0: Bem-vindos ao nosso sétimo podcast. Eu sou a Nádia. E eu sou o Gustavo. E hoje vamos falar sobre os desafios e responsabilidades da profissão. Um bate-papo com os profissionais da área. Já falo aqui para vocês não esquecerem de seguir a página arroba prod.storm, se manterem conectados sobre as novidades. Mas agora conta para o pessoal. Gustavo, quem vai bater esse papo hoje com a gente?
1: Bom, para contar para a gente sobre os desafios, superações, experiências, estágios, relatos, etc., Estamos com o diretor executivo de operações do Everton Caburon e o professor doutor André Luiz Gasol.
0: Bom, seja bem-vindo, pessoal. Vou pedir, então, que o Everton e o Gasol se apresentem para os nossos ouvintes, por favor.
2: Bom, vamos lá, pessoal. Primeiramente, obrigado aí pelo, pelo tempo de vocês, pelo convite. Bom, Everton Caburon, eu me formei é, na Universidade Estadual de Maringá em 2009, se não me engano, na terceira turma de Engenharia de produção da UEM. E aí estou na carreira de engenharia, digamos assim, há aproximadamente aí 11 anos já. Então, em todos os mercados, quatro mercados de trabalho, diferentes empresas, alguns países. Então, acho que a gente consegue contribuir um pouquinho aí com vocês no dia a dia.
3: Bom, pessoal, é... meu nome é André Luiz Gasol de Oliveira, né? sou professor da UFPR Campus Jandaia do Sul. A minha formação é toda na área de engenharia de produção. E antes de efetivamente trabalhar na área acadêmica, eu tive um tempo de experiência também na área industrial e estamos aí para é, contribuir com o podcast, né? tanto relatando um pouco da área acadêmica, quanto relatando também a... a área profissional.
0: Muito legal, gente. Obrigada. Bom, já consigo ver, então, que a troca de experiências aqui vai ser bem bacana, pois temos profissionais aí excelentíssimos com experiências desde o início da carreira, né? Até os novos desafios que surgem com os anos de experiência. E para começar, eu também, como recém-formada em engenharia, posso dizer que, assim, os desafios já começam durante a formação, né? A gente vê que existe um grande número de pessoas com grandes dificuldades aí no aprendizado de Disciplinas de exatos, né? E que essa falha lá na educação básica muitas vezes impede que muitas pessoas entrem no ramo da engenharia, né? Já que, inevitavelmente, é um curso assim que lida com bastante cálculo gráfico, enfim. E além disso, os alunos aí precisam continuar seus estudos fora do horário de aula, muitas vezes, né? Principalmente nas universidades públicas que o horário de aula impede que os alunos trabalhem em paralelo aí com os estudos. E daí, na hora de combinar essa teoria com a prática, surge o primeiro desafio profissional. Como que vocês enxergam assim o momento do estágio? É, qual que é a importância dele? Até porque, na maioria das vezes, vai ser o primeiro contato do estudante com uma empresa, né?
2: Bom, Nádia, é, eu fiz estágio, né? Então, a minha... Meu primeiro trabalho foi no estágio, eu fiz também iniciação científica dentro da universidade e eu acho que deu uma grande base para que eu pudesse ter meu primeiro contato com o mundo empresarial. Primeiro, iniciação científica, ela me ajudou a, a entender um pouco do modelo de pesquisa, entender um pouco mais do mundo de engenharia mesmo. Na época eu fiz é, iniciação científica dentro da área de engenharia química e depois eu fui para o mercado de trabalho. O primeiro estágio foi em Maringá mesmo, numa indústria de bebidas e lá eu comecei a entender um pouco como funcionava o mundo corporativo, né? o mundo industrial, e realmente ali eu consegui ter uma base muito boa para que eu, quando eu tomasse minha primeira posição mesmo após formado, você tivesse uma ideia já de como funcionava o mercado de trabalho, como que funcionava uma indústria, como que funcionava o mundo empresarial diferente do pouco do mundo universitário, né? então eu consegui ver um pouco no estágio da teoria que eu aprendia na faculdade com um pouco da prática no dia a dia. Então, acho que o estágio ele é fundamental é, e a gente de, deveria fazer. Então, ele, ele contribui muito para o desenvolvimento de carreira nosso. Assim, no início da carreira, o estágio é primordial.
0: Legal, Everton. Acho que o compromisso também do estudante com o estágio é fundamental, né? Até porque a gente vê ali que é o primeiro contato do estudante com o mercado de trabalho. E, Gasol, assim, você com uma visão de professor que lida aí diretamente com os alunos prestes a se formar, o que, que você acha, assim, desse momento do de estágio? Que dica que você daria para o estudante na hora de escolher uma empresa? O que, que você acha dessa parte aí da, da formação acadêmica?
3: Então, Nádia, a pergunta é difícil, mas vamos lá. O, <risos> o estágio, a gente considera, dentro da área acadêmica, a gente considera como um complemento do estudo. É... É, sempre o pessoal brinca, né, ou fala, na verdade não é uma brincadeira, o pessoal sempre fala que a ah, teoria é uma coisa, a prática é outra. Realmente, a, a gente levar as teorias de sala de aula para a prática, ela é totalmente diferente. E, e eu sempre, bom, em sala de aula sempre falo, repito e eu aconselho para o pessoal. O que vocês veem em sala de aula... Ela é a teoria, ela normalmente é apresentada num mundo perfeito. Quando você vai para a prática industrial, e normalmente o primeiro contato com isso é o estágio, o que vocês precisam fazer é adequar essa teoria para a realidade da empresa, para as condições ambientais em que você está inserido dentro do estágio. Dificilmente você vai conseguir aplicar de forma pura, a teoria que você viu em sala de aula, ou até uma prática que você viu em sala de aula, dificilmente você vai conseguir aplicar isso puramente no, no estágio, na prática profissional. E o estágio ele, a gente enxerga como essa complementação. É, normalmente essa complementação ela não é tão grande assim, né? porque o estágio ele é em torno de umas 200 horas, 250 horas, enfim, isso é, depend... é específico de cada curso. Mas ele sim é uma complementação muito importante, tá? Falando como, como aluno, né, quando eu fiz estágio, que eu fiz estágio na parte da indústria, é, foi sendo bem sincero para mim, foi um baque grande o estágio, porque é, durante a graduação, é, eu fiz a minha graduação no período da tarde, quando eu fiz a graduação o estágio era estágio de 8 horas, não tinha ainda a lei do estágio, e e quando eu tive a oportunidade de fazer o estágio, eu tive o meu maior embate, digamos assim, foi, foi realmente aprender a trabalhar com as pessoas, né? <risos> trabalhar em equipe e, e conseguir enxergar, né? Demorou isso, pra, isso demorei um pouco para aprender, mas consegui entender e enxergar que a teoria não se aplica pura na prática, ela tem que ser adequada para a realidade, sabe? Então, até, até isso cair né? essa ficha cair demorou um pouco mas enfim ele é o complemento ali é a prática da, da, da profissão e ela é fundamental a, a gente eu sempre falo para os alunos quando forem para a prática da indústria tenham humildade porque o pessoal que está lá sabe muito mais do que você não queira levar se impor porque na verdade você só vai vai acabar se queimando na prática enfim
2: Assim, só complementando o que o Gasolio falou, eu acho que quando a gente vai fazer um estágio, a gente vê muito cálculo na faculdade, né? Então, a gente nunca imagina que você vai usar uma integral, uma, uma derivada, talvez um cálculo de termodinâmica, mas eu acho que a base da engenharia que ela dá para gente, ela faz a gente pensar de uma forma muito diferente. E por mais que a gente imagine que não vai aplicar, depende do ramo do estágio que você for seguir você tem uma vertente muito pesada e você usa muito principalmente cálculo na sua vida profissional. Então, assim, Eu lembro na minha época do estágio, meu primeiro estágio numa indústria também, é, a gente calculava balanço de massa para entender processo produtivo, você fazia todas as, as cálculos que você deveria fazer no dia a dia, então você usava muito a matemática, muito né, os modelos matemáticos do dia a dia, você usava PO para poder criar modelo, então a gente imagina que não vai usar aquele monte de cálculo, mas a gente usa muito, assim, até hoje em todos os lugares onde eu passei, você acaba usando bastante. E esse ponto do Gasol com relação à gestão, né, acho que esse é o ponto mais importante do nosso primeiro emprego. né? Acho que a gente, nossa vida vai ser trabalhar com pessoas, e diferente da, da área que você siga, você vai ter gente, vai ter time, vai ter equipe, vai ter que fazer trabalho em equipe. Então, o estágio, ele te dá esse primeiro contato com o mundo de pessoas. né? Por mais que a gente tenha interações na faculdade, a gente tem trabalhos em equipe, a gente tem um universo ali colaborativo dentro do mundo universitário, mas quando você vai para o mundo empresarial que é mais competitivo, que precisa ter resultado mais rápido, você aprende a como lidar com as pessoas, como movimentar as pessoas para que as pessoas possam te ajudar na contribuição do dia a dia. Então, o estágio te dá essa primeira, primeira bagagem, esse primeiro contato com o mundo ali de, de influenciar pessoas.
1: ah Muito bom, muito bom mesmo. Eu achei interessante, Everton, que você comentou sobre os lugares que você... E nesses lugares, assim, em cada uma das empresas que você passou, era é um desafio novo? Ou melhor, é, hoje, com mais de 10 anos de experiência, quais são os seus desafios?
2: Assim, todo lugar tem um novo desafio. Assim, por onde Eu, eu passei por quatro empresas e três países diferentes. Em cada lugar a gente tinha um desafio diferente. Mas eu vou te dizer o, o segredo de todos eles, tá? Assim, todos os desafios, eles estão ligados à gestão de pessoas. Assim, por mais que você é, conheça tecnicamente, você pode ser o melhor profissional técnico. Se você não tiver gestão de pessoas junto, ou saber influenciar pessoas, fica tudo muito mais difícil para você conseguir atingir seus objetivos, seus resultados. Mas os desafios são novos, então você tem desafio cultural, que quando você vai para um outro país, por exemplo, você tem uma, a língua, que é um desafio novo, a cultura do país, que é um desafio novo o modo como as empresas trabalham, então cada empresa tem uma cultura diferente, então se eu pudesse dar uma dica para quem está começando a carreira e normalmente está procurando esses programas de trainee, olha um pouco da cultura da empresa, entende como a cultura da empresa funciona, vê se os valores da empresa estão ligados com os valores que você acredita, então se você é uma pessoa mais é, tecnológica, mais é, diversa, procura o um mundo de empresas que sejam um pouco com o seu perfil, não vai para uma empresa que tem uma cultura diferente da sua, porque os seus desafios vão ser cada vez mais difíceis. Porque eu, eu sempre brinco assim, né? Eu passei, na média, aí, quatro anos e meio em cada empresa onde eu fiquei. Então, você é uma vida. Você passa uma vida. Você trabalha 12, 14, 15 horas por dia. Você passa muito mais tempo dentro do trabalho do que realmente numa de vida social. Então, é importante você escolher bem para onde você vai e usar muito a cultura da empresa para que ela possa realmente refletir o que você acredita de valores e aí fica mais fácil, assim, os seus desafios acabam sendo mais fáceis, porque quando você faz o que você gosta, é, tudo fica mais rápido, mais fácil, você tem aquele prazer de ir todos os dias que o trabalho, e isso ajuda você a entregar seus objetivos, bater meta, fazer gestão de equipe, acho que esse é um pouquinho do contexto, mas assim, para finalizar, o contexto geral, o maior desafio vai ser sempre gestão de pessoas, acho que sempre você vai ter que é, trabalhar com pessoas diferentes no seu time e pessoas diferentes pensam diferentes, agem diferente, têm atitudes e comportamentos completamente diferentes, têm expectativas diferentes. Então, quando você fala com uma pessoa de um nível, tem uma expectativa, de outro nível tem outra expectativa, de uma cidade tem uma expectativa diferente da outra. Então, a gestão de pessoas, ela vai sempre ser o nosso maior desafio de carreira, com certeza.
3: Bom, gente, deixa eu... Desculpem, deixa eu complementar o que o Everton falou assim, não, na verdade não complementar. Eu queria na verdade falar para a pessoa que tá escutando o podcast agora nesse momento, volta e escuta de novo porque o Everton deu ótimas dicas, tá, gente? São ótimas dicas mesmo. E e, e o Everton, eu tenho, eu normalmente tenho uma, uma uma frase, eu não sei de onde que eu vi isso, não lembro onde, mas enfim, que eu até comentei no outro podcast, que é o seguinte, processos, eles são complicados de se gerenciar, mas as pessoas são extremamente complexas para se gerenciar, e essa complexidade, eu acho que é a, a chave de você conseguir entender, né, que seria o ideal, seria você conseguir entender essa complexidade para poder ter um ambiente de trabalho legal, uma equipe de trabalho legal, porque é o que você falou, né? O grande desafio sempre vai ser, depois que você alcança, depois de 10 anos de carreira, 10 anos de formado, você normalmente vai estar numa posição que você vai estar gerenciando muito mais pessoas do que processos. eu acho que entender essa complexidade da relação das pessoas vai fazer com que você tenha sucesso profissionalmente. O que, que você acha?
2: Com certeza, Gasol. Esse mundo de gestão de pessoas ele vai sempre existir para a gente. Mas esse ponto que você falou de processos, ele é extremamente importante. É, a sua vida fica muito mais fácil para gerenciar pessoas quando você tem processos na sua rotina. E assim, todo mundo começa com gestão de processos, né? Então, qualquer empresa que você vai hoje em dia, ela quer implementar processos, quer ter gestão e isso facilita a tomada de decisão, facilita a forma de organizar a sua gestão. Eu acho... E a engenharia te dá uma base muito boa disso, tá? Eu acho que a gente tem algumas matérias muito legais Que ajudam muito a gente na gestão de processo Na gestão de agenda, gestão de rotina Velocidade de relação Isso ajuda muito E a gestão de pessoas, ela vem casando com a gestão de processo né? Quando você tem pessoas boas, processos bem feitos O resultado, ele vai vir mais rápido Ele vem de forma mais rápida e mais consistente né? Não adianta você ter resultados curtos Porque isso não sustenta o negócio
0: é, realmente, né? Não adianta entender 100% do processo se não souber lidar com as pessoas ali do seu dia a dia e que participam do processo, não é mesmo?
2: É porque o, o grande ponto, Nadia, é porque quem executa os processos são as pessoas, né? Por mais que a gente tenha Exatamente. tecnificação, a gente tem tecnologia, a gente tem equipamentos autônomos, a gente tem um nível de tecnificação maior e vai evoluir cada vez mais, mas sempre a gente vai ter pessoas executando os processos. E aí tá a relação que o Gasolio falou, as pessoas executam as coisas, então a gente tem que estar pronto para gerenciar essas pessoas, ajudar essas pessoas, formar essas pessoas de uma forma com que elas executem da melhor forma possível os processos pré-estabelecidos.
0: Uhum. E daí, assim, eu pergunto para vocês, né, que já estão formados aí há mais tempo e com contatos no mercado de trabalho. A gente falou ali do, do estágio, o Everton até comentou dos processos de trainee no momento da escolha e tudo mais. Mas assim, vocês acham que o curso hoje prepara bem os novos engenheiros para o mercado?
2: É, eu vou falar por mim, tá? Assim, eu fui da terceira turma de engenharia de produção da UEM, então eu, era um curso relativamente muito novo, eu acompanhei todo o processo de evolução do curso e realmente assim, ele está num patamar muito melhor do que eu peguei há, há 10 anos atrás mas eu posso considerar que me preparou sim, tá? Quando eu fiz os processos de trainee, e aí você tinha grandes universidades de ponta, USP, UNESP, UNICAMP, é, ITA, é, dificilmente a gente perdia para esses níveis de universidades que tinham cursos muito mais consolidados há 20, 30 anos. Então, eu acredito sim que a formação é muito boa, eu acho que eu tive bons professores, provavelmente deve ter bons professores agora na UEM, com certeza, na, na Federal e outras universidades aí, e a formação é muito boa, a grade curricular nossa é muito boa, então ela vai evoluindo cada vez mais, porque ela vai se modelando com a modernidade do mercado, né? então talvez alguns cursos novos vão entrando, mas quando eu comparo hoje a minha formação com os treinistas que entraram comigo, por exemplo, lá na época, que eram ITA, que eram USP, que era Unicamp, é, a gente tinha um nível de conhecimento técnico muito parecido, é, do nível assim que comparação ali igual para igual ou se não fosse igual para igual muito parecido então assim eu, eu acho que a, a formação nossa não deixa a desejar em nenhum lugar não pelo
3: contrário ela é muito bem feita
1: na federal a gente também tem ótimos professores né gasol com
3: certeza é, não adianta ficar puxando o saco não aí o gustavo que não vai resolver não tá mas gente vamos lá Nádia, essa pergunta que você fez ela é extremamente difícil e assim, eu vou, eu vou te dar a minha, minha é, percepção pessoal, tá? Totalmente uhum. pessoal. Não vou estar tá falando aqui como FPR. É,
0: certo.
3: Né, eu tenho que deixar isso bem claro, pra, porque né, <risos> fica complicado a parte de comunicação. É, a, quando eu me formei... Eu já falei isso para vocês. Quando eu me formei, foi lá em 2008, é, hoje o curso... O que eu ensino para vocês é muito superior ao que eu me formei em 2008. Tá? Isso isso não tenho o que falar. Assim como o Everton teve a sensação na época que ele teve uma boa formação, eu também, quando saí da universidade, eu tive essa mesma percepção. Agora, vem a minha opinião pessoal. Hoje mesmo, eu acho que o curso de Engenharia de Produção precisa evoluir ainda na formação do aluno e ele precisa evoluir para um cenário, é... eu, vou ser, eu vou ser sincero, eu não sei ainda como enxergar bem, isso para mim está um pouco nebuloso, mas ele, eu acho que o curso precisa evoluir no geral, de uma forma geral, talvez as engenharias, voltada para um trabalho mais focado em equipes, a, a, não só a parte técnica, sabe, mas voltado também para essa parte de aprender a trabalhar em equipes, aprender a trabalhar mais com tecnologia, tá? Porque em alguns em alguns algumas disciplinas específicas a gente ainda tem uma for, uma forma de ensinar que ela é uma forma do jeito que eu aprendi em 2008, por exemplo. Entendeu? Então eu acho que em algumas em alguns pontos, pessoalmente eu acho que precisa evoluir bastante. Principalmente focado, talvez, para esses laboratórios makers, que são ambientes mais criativos, que fazem com que as pessoas tenham acesso a, a tecnologias de construção, enfim, sabe? E mais para um cenário colaborativo. Aí é como, a questão é como operacionalizar isso, transformar isso em uma prática dentro das universidades, aí já é outra história mas eu acho que precisa dar essa, essa guinada, sabe, para essa linha de gestão, trabalho em equipe, trabalho corpora... é, corporativo, não, desculpa, trabalho cooperativo, e, e aí eu acho que a formação vai ficar, assim, ótima, porque você vai ter tanto a formação técnica, bem embasada, quanto a formação também pessoal, colaborativa, trabalho em equipe e gestão. Aí eu acho que fica um cenário bem legal.
2: Só complementar, Nadia, o que o Gasoli falou, eu acho que esse ponto dele é fundamental, tá? Eu acho que se a gente olha o mercado hoje, as principais portas de entrada para quem está se formando ou para quem está quase se formando, para quem já se formou, é, são ou os estágios, que são as melhores portas de entrada, ou os processos de trainee. E aí quando você vai para um processo desse, é, se você pegar a formação, a empresa não vai nunca analisar a sua grade. Eu falo isso porque a gente contrata trainee, eu contrato trainee, contratei trainee durante muito tempo, tanto trainee quanto estagiário a gente nunca analisa a grade curricular dele. Eu nunca pergunto para um candidato, por exemplo, quais são as suas notas na faculdade, é, me fala aí quanto você tirou em GA, quanto você tirou em cálculo. Não, a gente faz uma entrevista para conhecer comportamento, e aí é um pouco do que o Gasoli falou, é, o trabalho em equipe, como ele conduziu o processo dele dentro do mundo, do, do mundo universitário, e um pouco do que ele conhece de tecnologia, de como ele está antenado com o mercado então isso Gasol eu acho que seria um plus muito legal mesmo para o mundo universitário porque já sairia um pouco na frente do mercado né porque quando você compara o mercado de trabalho ele está pouquíssimo preocupado com as suas notas de faculdade ou mesmo com a sua grade curricular de quais matérias você teve então ele está muito preocupado com a pessoa com a história de vida com como ele sabe se relacionar com outras pessoas então esse é um processo que as universidades não ensinam infelizmente né a gente aprende muito teoria de números, teoria de processos, mas a gente aprende pouco teoria de pessoas, teoria de comportamento mesmo no dia a dia. Acho que esse é um plus que seria muito legal se as universidades de engenharia, principalmente, tivessem, porque a gente é muito focado em número, e normalmente quando a gente vai muito para a linha do número, a gente fica, aí eu vou usar uma expressão, a gente fica muito insensível, né? A gente fica muito numérico, muito matemático. E o mundo, ele não é um mundo só numérico, ele é um mundo numérico, mas é um mundo de pessoas, né? Então, a universidade teria que ensinar um pouco a gente como se relacionar melhor, como ter essa interação, como usar a tecnologia no dia a dia para poder ajudar a gente na, na carreira profissional nossa.
1: E já pegando o gancho que você falou, que, que não, é, como posso dizer, não analisa grade curricular, não pergunta as notas. Você, é, você acha que o mercado, vocês, né, o Gasol também pode entrar nessa, vocês acham que o mercado de trabalho cobra muito por um profissional completo sendo recém-formado? Porque, assim, por experiência própria, toda vez que eu vou ver uma vaga, a maioria das vagas nunca exigem apenas o curso de engenharia de produção. Vocês acham que o famoso QI ajuda também?
3: Ô, Gustavo, essa sua pergunta, na verdade, ela é uma pergunta... É... Eu não sei, para mim para mim não faz muito sentido, sendo bem sincero, pelo seguinte cenário. Eu vou, eu vou te falar a minha experiência, aquilo que eu tenho percepção. É... Para mim, a formação dentro da graduação, ela não é, um é assim, ela, lógico, é uma exigência dentro do estágio, mas ela não é um diferencial. O que vai fazer com que você, dentro de uma entrevista, do seu currículo, seja diferenciado são os a mais que você vai ter. Então, por exemplo, se você tiver um curso de inglês, é óbvio que você vai... Para mim, curso de inglês é básico, sabe? Eu acho que já deveria, vocês já deveriam entrar na faculdade pensando, por eu preciso saber falar pelo menos inglês. Talvez um, o ideal seria o um inglês e um outro idioma. Tá? É, ter formação hoje, que eu vejo, que o pessoal valoriza muito, um seis sigma, ele é fundamental. Eu sei que os cursos de seis sigmas não são acessíveis, tão acessíveis assim, é, mas ele já é um diferencial então assim, eu, o que eu acho que o pessoal que está se formando e pensando em ir para o mercado de trabalho é, e se destacar é que você precisa ter um currículo muito bom é, e, e isso deveria ser uma premissa não deveria nem ser é, um diferencial sabe? Vocês, alguns pontos eu acho que vocês já já deveriam pensar isso como assim ó, eu preciso ter inglês, conhecimentos de informática, etc, etc, etc. Algumas coisas básicas, assim, para ser, porque isso daí para mim é qualificador, não é nem diferencial, é qualificador, sabe? E, e... por quê? Porque o mercado, ele é exigente. É... E tem essa exigência por parte das empresas que eu acho que elas devem ter mesmo, sabe? Porque, é, é... principalmente no processo, por exemplo, de trainee, pessoal que é sempre o, o pessoal que está extremamente qualificado para atuar nas empresas, entendeu? Bom, esses pontos do
2: Gasoli são todos relevantíssimos, eu vou só complementar aqui, e aí também trazendo um pouco da visão de mercado. É, quando eu me formei lá em 2009, a gente não tinha tanta exigência igual tem hoje, né? Então, é, o mundo de intercâmbio não existia tão fácil igual existe hoje, é, as empresas relevavam algumas coisas. Os pontos que o Gasoli falou são importantíssimos. assim inglês hoje, pessoal, é, ele é básico, assim não adianta. Se você não tem, dificilmente, eu posso errar dizendo, mas você não vai entrar no programa de trainee, porque existem pré-requisitos, existem provas que já são no idioma, você faz painéis em inglês, os pits são em inglês, então, assim, para quem está se formando em engenharia, um grande conselho que eu dou, e aí quem não tem ainda, corre atrás, porque precisa, turma. Não dá para você sair da faculdade sem fazer sem falar inglês, não tem como. Informática, ela é básica, então a gente precisa ter informática também para poder um Excel legal ali, saber fazer uma boa apresentação num, num PowerPoint. Isso são pré-requisitos básicos, e aí é filtro, né? Quando você faz um programa de treininho, um programa de estágio, Normalmente você lá tem, quando eu fiz na época, quando eu fiz Ambev na época, o programa de trainee, tinha 50 mil candidatos para 40 vagas. Então, o primeiro critério de filtro da empresa, ela vai filtrar por qualificações. Né? Então, ó, tem inglês, opa, tem inglês, passou. Já fez intercâmbio, opa, passou também. Não fez intercâmbio, já está eliminado. Então, tem alguns pré-requisitos que as empresas ainda usam hoje, que infelizmente eles são eliminatórios para você entrar no processo. Já tem uma, uma movimentação grande de inclusão nas grandes empresas. Se você pegar Google, a própria Ambev, é, já estão eliminando alguns testes. Então, por exemplo, inglês fluente já não é mais um pré-requisito para estágio, porque ele já é uma forma de inclusão. Porque você pode aprender inglês depois. Então, às vezes, você perde um bom candidato porque você não tem inglês. Mas eu aconselho vocês a terem, tá? E, e aí, um outro conselho que eu posso dar, de quem se formou e não fez e depois pagou o preço por isso, se possível, faça um intercâmbio. Assim, Hoje está muito mais fácil vocês conseguirem é, ter uma experiência internacional, por mais que não seja um custo tão baixo, mas as universidades fomentam isso hoje, você consegue ter bolsa, você consegue fazer um, um final de ano sanduíche, muito mais pela experiência, porque as empresas não estão interessadas se você tem o inglês perfeito. Ela é está interessada em sua experiência lá fora, o que você viveu de diferente, o que você pode trazer de cultura nova. Então, isso conta muito na hora de vocês participarem de um projeto, de um processo seletivo também. E aí, quando você me fala de QI, eu entendo o QI que indica, não o QI intelectual. É isso mesmo? Correto?
1: Exatamente, exatamente. Quem indica?
2: Cara, no nível inicial de carreira, ele é muito pouco relevante, tá? Então, assim, a não ser que você vai trabalhar com seu pai, que não, talvez não seja o caso da maioria... Dificilmente as grandes empresas, as grandes corporações, elas vão contratar você por uma indicação, principalmente por início de carreira. Quando você está num cargo um pouco maior, uma diretoria, um cargo de gerência executiva, o processo seletivo já muda muito, porque você está muito mais numa relação de confiança da pessoa que você está contratando do que na própria qualificação do dia a dia, da formação, do conhecimento técnico. E aí sim a indicação conta muito. É, a pessoa te compra com uma posição, né? quase uma relação familiar. Mas no início de carreira, é pouco, tá? Assim, dificilmente vai acontecer em grandes corporações. Talvez no mercado menor, é, numa empresa menor, uma empresa ali com faturamento de, sei lá, 1 bilhão, 1 bilhão e 100 por ano, por ano, uma empresa menor, talvez isso ainda funcione. Mas nas grandes empresas, se você pegar a Unilever, a própria Ambev, Petrobras, grandes corporações, não funciona. No início de carreira... É muito mais a sua formação, as suas experiências que você conseguiu construir. Então, é. tá muito mais preocupada com a sua construção de, de carreira, faculdade, do que indicação de quem tá te colocando para dentro.
0: Isso aí. Aproveitando só para complementar, né? agora como recém-formada, eu me identifiquei com praticamente 100% do que tanto o Gasol quanto você, Everton, falou. É, no meu quarto ano na engenharia, que eu fui abrir meus olhos para o inglês, um pouquinho tardio, mas Lá, prestes a sair e entrar no mercado de trabalho, que eu vi que realmente fazia diferença, principalmente na engenharia e na engenharia de produção, né? Que a gente vê que a maioria dos termos, tudo que a gente estuda, é... vem de fora, né? E também, no que o Gasol até comentou em relação aos cursos extracurriculares, porque realmente, né, a graduação hoje, ela é pré-requisito, não é mais diferencial, porque a maioria das pessoas hoje tem acesso mais fácil à graduação. E daí, assim do que eu tenho de conhecimento, de gerenciamento de processos, que daí eu até tive uma prática com isso, 50% foi conhecimento adquirido na faculdade, 50% foi conhecimento adquirido com o curso de lincei-sigma. Então, realmente, na prática, eu vi que essas coisas fazem a diferença mesmo e que não, não basta a gente sair só formado com o diploma na mão que muita gente vai passar na nossa frente, né?
2: Nadia, só pegando um gancho no que você falou, assim, estudar, a gente vai estudar para sempre, assim, a gente nunca para de estudar, Para você ter, depois que eu me formei, eu fiz uma pós, um MBA em finanças, um MBA em logística, e agora estou fazendo uma pós-graduação em gestão, então, assim, Dom Cabral, USP e Insper. então, a gente vai sempre estudar, e o que o professor falou faz todo sentido, assim, toda vez que a gente estuda e aprende alguma coisa nova, a gente está agregando conhecimento, e essa é a única bagagem que a gente vai carregar por essa nossa vida, né? O conhecimento que a gente adquire ao longo do tempo. Então, estudar vai estar sempre junto com a gente. Não, a gente, não adianta a gente imaginar que, ou antes da faculdade, ou depois da faculdade, a gente vai se formar e tá tudo bem. Isso não é verdade, tá? Ainda mais nesse mundo que a gente vive hoje. É um mundo totalmente novo, sempre coisas novas aparecendo. A gente vai estar sempre precisando se qualificar. E aí, para mim, e aí eu, eu gosto muito de estudar, Para mim, o estudo, ele ele é a forma onde a gente aprende mais rápido lógico, tem todo o processo de aprendizado que a gente aprende olhando, mas você estudar, fazer um curso, aprender uma nova língua, fazer um curso diferente de alguma linguagem matemática nova, alguma linguagem computacional nova, fazer um curso de gestão, curso de Six Sigma, aprender ali então assim sempre que você estudar vai ser bom, e cada vez mais a gente vai precisar estudar cada vez mais para negócios novos, processos novos, empresas novas.
0: Com certeza, com um, com cinco ou com dez anos de experiência, sempre evoluindo, né?
1: eu vejo também que dependendo do, do ramo da empresa, do tamanho, etc., a gente possui oportunidade diferente, né? Então, assim, tem empresas menores, às vezes mais familiares, que não possuem um mínimo de organização. E pequenas mudanças, assim, que a gente faz, já tem um enorme impacto. Que até então os colaboradores não enxergavam. Daí eu tiro disso uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que os desafios diferem, dependendo do tamanho da empresa? A gente tem aqui o Everton, que já trabalhou em multinacional, né? O Gasório também. Com, com diferentes experiências, né? O que você acha? Vocês acham,
2: né? Bom, assim, pessoal, eu passei por é, Ambev, que era uma multinacional, basicamente uma das maiores empresas de bebidas do mundo. Depois eu passei pela Raizen, que é uma das maiores produtora de, de açúcar do mundo. Agora eu estou no fundo de pré Equity, que tem 11 empresas de diferentes tamanhos. Empresas que faturam 300 mil até empresas que faturam um bi por ano. E os desafios mudam, tá? Quanto você, quando você pega uma organização muito grande, ela normalmente tem muitos processos já pré-estabelecidos. Então, isso facilita porque você já tem, vamos dizer assim, a receitinha do bolo de como operar, de como fazer as coisas. Eu já trabalhei em empresas menores também, na época, quando eu estava em Maringá, é, a empresa era bem pequena, e você, é o que você falou, assim a gente não tem processo, então tudo que você faz gera um destaque muito rápido. Então, é, são dois mundos bem diferentes. Assim. O que eu, que eu deixo de, de conselho aqui, a, ambos os mundos você vai precisar convencer as pessoas de talvez mudar um processo, talvez implementar um processo novo. Quando você está em uma empresa menor, é mais rápido. Então, assim, você está direto com o dono, você conversa direto com a pessoa que toma conta, está muito mais próximo. Com uma, uma grande organização, essa mudança de processo ela é muito mais demorada. Então, você precisa convencer mais gente. E aí eu falo para você que você usa muito engenharia, né? Porque você faz muita conta, convence através de números, você mostra o ganho do processo, você coloca ali uma areninha para rodar, para mostrar onde esse processo vai andar mais rápido. Então, você tem que usar mais ferramentas para convencer. Então, eu digo para você, assim que o tamanho da empresa difere do pouco da sua capacidade de fazer a transformação nela. Quando a empresa é menor, você consegue mudar mais rápido. Quando a empresa é maior, você tem um processo mais demorado de convencimento da liderança, da alta gestão da empresa.
3: Legal, Everton. É, são, são pontos bem interessantes. Oh, oh, uma coisa que eu te, que eu vejo, assim, eu e o Everton acho que depois vai poder falar se eu estou certo ou errado, ou enfim, se eu estou parcialmente certo parcialmente errado, né? é, minha visão é a seguinte, quando você trabalha numa pequena e média empresa, até na posição de estagiário, você acaba assumindo uma responsabilidade muito grande do que você estivesse trabalhando ou fazendo estágio em uma grande empresa. Eu acho que a grande empresa ela tem mais uma cultura de formação, principalmente para, para o, pessoal, o profissional recém, entra, recém saído da universidade, eles tem mais uma cultura de formação do profissional para adequar a, a realidade da empresa, enfim, a, a cultura que a empresa já trabalha. Diferentemente, quando você vai para uma pequena e média empresa, que normalmente não tem nada estruturado, ou, enfim, tem pouca estrutura né, de processos e outros tipos, de, é, enfim, estrutura física, e o que o Everton falou é uma verdade, você tem uma grande oportunidade de mostrar serviço, né, mostrar resultados de forma mais rápida, do que diferente de uma grande empresa que já está bem estruturada e o caminho para você mostrar resultados, ele já foi percorrido e ele vai ser um pouco mais difícil. Tá? E eu acho que as duas experiências são legais. Pelo seguinte motivo, quando você está numa grande empresa, você aprende o corporativo, você aprende como, como as coisas funcionam, qual é a, a sequência, enfim... Toda essa área corporativa das empresas e industrial. Quando você está numa pequena empresa, você acaba tendo tanta responsabilidade, tendo que cuidar de tanta coisa, que a experiência também é boa. Porque você acaba trabalhando de uma forma mais transversal entre as áreas, e aí você acaba tendo uma experiência maior em várias áreas da empresa. Porque é a realidade da pequena e média empresa, né? Você acaba tendo que desempenhar mais de um papel. Diferente, acho que numa grande empresa, que os papéis são mais definidos, são bem definidos, e aí você é uma engrenagem dentro de toda a estrutura, entendeu? É, enfim, acho que as duas experiências são muito válidas, e eu sempre falo para o pessoal, se possível, tenha as duas experiências, que acho que vai ser um complemento bem interessante.
0: Gente, acho que... É realmente esse tá sendo um podcast de grandes dicas, né? O pessoal vai conseguir aproveitar bastante, bastante coisa. Bastante bastante. Mas nosso tempo tá acabando e para fechar esse episódio, eu pergunto para vocês, assim, a última pergunta, né, a gente fechar. é o quanto vocês acham que o sucesso depende de nós mesmos?
3: Nádia, te respondendo assim, quanto que o sucesso depende da gente? É... olha, a resposta é difícil. Vamos falar em eu acho que o número de variáveis é, envolvidas é muito grande Mas eu acho que... Vamos chutar aí uns... Eu acho que... É que tudo depende Se você tiver oportunidade Se você tiver acesso, etc Mas vamos chutar que isso tenha Em torno de uns 80, 85% Eu acho que muito depende da gente Sabe? Da, da gente correr atrás e fazer com que As coisas aconteçam e o restante, eu acho que vem das oportunidades que vão aparecendo no meio do caminho, tá? É... Eu enxergo essas oportunidades até como... Na verdade, as oportunidades acabam sendo uma consequência do seu trabalho. É... Mas quando, quando você vai mostrando é, o seu, o, as suas ações, mostrando o serviço, digamos assim e as oportunidades vão aparecendo e você vai abraçando essas oportunidades, é, eu acho que isso daí dá a parcela ali dos 20%, 15% é, que dependem do, do seu sucesso, sabe? Mas eu chutaria aí que uns 80%, 85% seria de nossa responsabilidade mesmo. Não sei se essa minha porcentagem está certa ou não, mas enfim, é minha visão, né? Aquilo <risos> que eu acho que é, que é mais próximo da... É, de uma realidade.
2: O Gasolio, seu chute tá bom, viu? Eu chutaria também 85% aqui, viu? Tá, ah, que bom! <risos> pessoa, assim, eu acredito, assim, o que o Gasolio falou faz total sentido. Assim, A gente a gente tem que estar tá pronto sempre. Eu acho que estar tá pronto sempre é tá estar sempre preparado para quando surge uma oportunidade. Então a gente tem que ter sorte também, faz parte da gente, não adianta. A gente tem que ter oportunidade na hora certa, a gente tem que estar preparado para a oportunidade. Por isso que eu falo para vocês, assim, a gente tem que estar sempre estudando, sempre se qualificando, porque a gente nunca sabe quando a oportunidade vai aparecer. E aí, eu vou dar alguns exemplos, por exemplo, assim, vou dar um exemplo lá. Com dois anos de Ambev, eu fui expatriado para a República Dominicana. Poxa, foram olhar lá todo mundo, eu tinha acabado de terminar um curso de espanhol, apareceu a possibilidade de acabar do curso, fiz a prova de espanhol, passei e fui expatriado. Então, são sortes que aparecem na sua carreira, mas você tem que estar preparado para ela também. Se eu não tivesse o curso, talvez, na hora, talvez, não tivesse se despatriado, teria perdido uma experiência grande de de carreira, de conhecimento mesmo. Mas eu acho que vale para a gente, assim, a gente tem que estar sempre se qualificando, sempre preparado, porque a gente trilha o nosso caminho. Não adianta a gente ficar lamentando, esperando as coisas acontecerem, porque, como diz o velho ditado, né, o que cai do céu a é chuva a gente tem que estar cada vez mais trilhando o que a gente quer. E a gente tem que falar o que a gente quer, né? Um negócio que eu aprendi muito na minha vida profissional, eu sempre tive objetivos traçados. Então, assim, eu sabia o que eu queria ser daqui dois anos, daqui cinco anos, daqui a dez anos. E aí, quando você escreve, você começa a ter planos para isso. Fazer planos é muito importante, tá, pessoal? Um conselho que eu dou, assim, façam planos. Onde você se vê, onde você não se vê, daqui dois, cinco, dez anos. Porque você começa a traçar objetivos, traçar alvos, você consegue começar a criar o seu caminho dentro da sua história ali que você está construindo. Então, eu acredito que 85% é uma boa, uma boa, um bom percentual ali que realmente reflete um pouco do que a gente consegue ser. Então, 15% depende muito das oportunidades que vão aparecer, de onde a gente vai estar, tá, das pessoas que a gente vai conviver, do pouco do que a gente já viveu. Então, eu acho que é mais ou menos isso aí também. Mas é uma boa pergunta, tá? Acho que talvez não tenha o percentual exato, mas eu acredito que o nosso futuro depende muito mais da gente do que do que, do que que das outras pessoas, tá?
3: Só só um comentário, assim, que o Everton é, colocou, que eu acho interessante, que foi, foi uma coisa que aconteceu comigo, assim. Durante a minha vida profissional, na indústria e, e também na área acadêmica, eu deixei muito, sabe aquela história, deixa a vida me levar? E aí você vai apresentando as oportunidades, do tipo, mais ou menos assim, eu trabalhava na indústria e aí no final do, final do ano, putz, não vou lembrar, acho que 2009, recebi um famoso pé na bunda, aí apareceu a oportunidade de fazer um processo seletivo para professor substituto, eu fui lá só com graduação, fiz, ah, não vou passar, né fiz, fiz o meu melhor, passei, Falei, putz, agora eu virei professor, né? Agora preciso ter um mestrado. <risos> Corri atrás, fui fazer o mestrado, dei a oportunidade, fiz o um mestrado, entrei, aí tava no mestrado, acabei, tinha acabado o mestrado, tinha oportunidade de fazer o doutorado, falei, quer saber, vou fazer, fiz o doutorado, aí apareceu o concurso pra jandar e falei, ah, vamos arriscar, né? concurso, na época, pedia, é, não, pedia mestrado, não doutorado, fez, acho, enfim, vamos tentar, fui lá, fiz o meu melhor, deu certo, passei também, fui parar em Jandai, e assim foi, sabe? As coisas foram indo conforme as oportunidades foram aparecendo. E eu acho Mas que você tem que sempre teve preparado,
2: né, Gasol? Pelo, pelo histórico, você sempre teve preparado para elas, né? Então, sempre se preparou antes,
3: né? Eu sempre me preparei e sempre, na hora de fazer, eu procurei fazer o meu melhor. Mesmo quando eu estava lá nos meus 21 para 22 anos, fazendo processo seletivo para utf pr para professor substituto, eu falei, meu, não vou passar, tem gente com doutorado aqui. Mas acabei passando por uma questão de, de edital, que eu tinha todos a, a, os critérios necessários e os outros candidatos não tinham. Então, assim, era, era uma questão que eu fui lá, dei o meu melhor, fiz o, e consegui entrar, sabe? E aí isso foi indo. É a questão de sempre estar preparado para poder, poder enfrentar ali o momento.
0: Show de bola, gente. Essas dicas aí com certeza vão enriquecer o pessoal. Eu agradeço muito essa participação de vocês aí hoje com a gente. Muito obrigada mesmo por terem aceitado o nosso convite. Então, assim, eu peço que vocês se despeçam do pessoal. Deixem um recado aí final, por favor. Pode começar com o Everton.
2: Bom, pessoal, primeiramente, obrigado. assim Acho que é sempre rico a gente trocar ideia, conversar, aprender coisas novas. né A gente sempre aprende coisas novas quando a gente conversa. Fico aqui com o canal aberto. assim O que precisarem, dicas, contatos, o que vocês precisarem de futuro, para quem está ouvindo também, esse mundo nosso é um mundo feito de rede de contatos. Então, a gente precisa sempre estar tá conversando com pessoas, conhecendo pessoas novas, porque isso vai garantir com que a gente seja lembrado no futuro próximo, para todos os nossos, nossos caminhos aí.
3: Então, como, como recado final, gente, o que, que, eu, que, que eu deixo para vocês que estão escutando? É... faça um planejamento, assim, como se fosse aquela que a gente fala de planejamento estratégico. Você assim, tenha uma visão, um ponto, de, ah, eu quero chegar em tal lugar. Então assim, e veja o que que você precisa para chegar lá, quais são as competências, quais são as capacitações, quais cursos vocês precisam, enfim, para vocês terem uma meta. É importante ter isso em mente, fazer esse tipo de planejamento profissional falando, sabe? E pessoal também, mas enfim, Falando no, na questão profissional, é importante, então, coloquem isso em mente e, e eu acho importante se preparar, que o Herbert comentou agora no final, aqui na, nas falas finais, são isso, vocês precisam estar preparados para as oportunidades que, estão, que aparecem, porque nem sempre essas oportunidades vão voltar para vocês, nem sempre elas vão aparecer de novo. Então, sempre estejam preparados.
0: Isso aí, Gasoli, só aproveitando dessa sua fala, então eu deixo uma dica para o pessoal que está ouvindo o podcast, faz aí uma matriz fofa sua ou uma matriz SWOT, né, para quem conhece assim, então coloca lá suas forças, suas fraquezas, suas oportunidades, suas ameaças e traça aí um plano então para daqui a dois, três, quatro, cinco, dez anos, como o Everton e o Gasoli falou
1: Isso aí, obrigado pessoal pelo papo enriquecedor, achei muito interessante o que o Everton falou sobre redes então, eu deixo aberto aqui o meu LinkedIn, Gustavo Silvone, o da Nadia também, o LinkedIn da Nadia né? O Everton também tem LinkedIn, né? Se vocês não têm LinkedIn, o Gasoli também, né? Então, se vocês eu não, tenho, mas está cai... bem desatualizado. <risos> então, essa é a dica é para você, Gasoli.
2: Eu tenho lá minha adição no LinkedIn, se precisarem. E
1: deixo ele sempre atualizado, porque aparece muita oportunidade legal por lá. E, e é isso, gente. Semana que vem, para fechar a nossa primeira temporada de podcast, mostrando para vocês uma opção de onde e por que cursar em engenharia de produção, na FPR, Campo de André do Sul, que é da onde a maioria dos profissionais e professores do... que bateram papo com a gente né, são. Até lá, um abraço e tchau!